0: Mit Alex Barbian.
1: Freunde, es geht endlich weiter. Ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian. Das hier ist Episode 20 und ich habe richtig tolle Gäste da. Die erste Dreiviertelstunde dieser Folge gehört Deichkind. Mit denen habe ich über Omas in Hoodies, Dellen am Helm und die Aufgaben des Hofnahen im Kriegsfall gesprochen. Danach analysiere ich den internationalen Hype um Fred Again, der zwischendurch sogar selbst zu Wort kommt und stelle euch den Berliner Black-Metal-Trap-Rapper Grafi vor, der vor ein paar Wochen sein neues Album Blüten und Frost veröffentlicht hat. Die Timecodes der einzelnen Rubriken findet ihr wie immer unten in den Show Notes und Songs aller Artists, die in dieser Folge Thema sind, auf der Sinus-Playlist. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, freue ich mich sehr über neue Abonnements und Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Und jetzt starten wir rein. Viel Spaß. Sinus Cover Story Deichkind halten seit über 25 Jahren mit dem Zeitgeist Schritt, mittelschweren bis wüsten Erdbeben innerhalb des eigenen Biotops Stand und gesellschaftlichen Normen und Zwängen den Spiegel vor. In ihren Texten, Videos und Bühnenshows säen die Hamburger immer neues, kreativ kontrolliertes und Schamgrenzen niederreißendes Chaos. Und vergessen dabei nicht, selbst auf der exzessivsten Abrissparty verkappt politische Signale auszusenden. Manche begreifen Deichkind als eine Art trojanisches Pferd, das an der Spitze der Charts und auf den größten Bühnen des Landes gegen Rechtsruck und Selbstoptimierungswahn mobil macht. Andere sehen in ihnen ein arzi-parodistisches Theaterstück und Referenzlexikon. Und der Rest rennt zu den Shows, weil Deichkind eben einfach Garant für einen guten Rave, viel Konfetti, Krawall und Remi-Demi und stabile Mitgröllieder über Bier sind. Deichkind sind Hip-Hop-Crew, Elektropunk-Eskalationsunternehmen und Kunstprojekt in einem, sind definitiv mehr als eine Band, eher so eine Art Firma mit dreiköpfigem Inner Circle, ansonsten wechselnder Mannschaftsaufstellung und utopisch großem MitarbeiterInnenstab. Das Individuum tritt, spätestens auf der Bühne, stets für das Kollektiv in den Hintergrund, verschwindet beim großen Kindergeburtstag für Erwachsene unter tetraetrischen Masken, in im Schwarzlicht leuchtenden Mülltüten, mit Smartphones behängten Sackos, Ganzkörperschutzanzügen oder anderen antistylischen Uniformen. So weird, dadaistisch und genial, wie das alles klingt, sind auch die Interviews, die Deichkind geben. Auf dem Highway zu ihrem neuen achten Album Neues vom Dauerzustand, das im Februar 23 erscheinen wird, hat sich das Kerntrio des Kollektivs, bestehend aus Porky, DJ Phono aka La Perla und Philipp aka Cryptic Joe, Zeit für ein Sinus-Interview genommen und sich mir, ich saß gerade mit Magen-Darm-Grippe zu Hause, zugeschaltet. Dabei rausgekommen ist am Ende eine Mischung aus betreutem Bandmeeting, philosophischem Pingpong und, naja, mehr oder weniger organisiertem Chaos. Ganz am Anfang haben Deichkind mich erstmal gefragt, mit welchem Song von der neuen Platte ich in meiner Recherche am besten bonden konnte. Ich meinte, das sei das Stück Kids in meinem Alter gewesen, hab auf die Rack-Taste gedrückt und mich dann einfach nur berieseln lassen.
0: Das war ja früher auch so... Wir hatten leider Geil nicht auf dem Zettel. Remy Demi hatte die Plattenfirma nicht auf dem Zettel. Ich war der Einzige, der das als Hit gesehen hat damals. Wir haben überlegt, ob wieder so ein Song so rausschert, so, ne? Und Kids in meinem Alter schießt nach vorne. Also Aber ich kann, also
2: ich, ich, ich kann das ja auch mal aufmachen, dass wir so wirklich darüber gestern, also heute auch schon gute Gespräche gehabt haben mit Leuten über, über die Platte oder, oder überhaupt auch, was, was wo wir jetzt so stehen, wo ist so die Sinnhaftigkeit, die Relevanz von uns und so weiter. Und und da eigentlich so festgestellt, dass es so Albumtracks gibt und Singles, aber es gibt auch Leuchttürme. Der Künstler in uns verwechselt so ein bisschen immer so die Marketing-Single mit, mit dem Song, der uns eigentlich irgendwie am wie es nach Herzen liegt oder wo man denkt, so, ah, das, hat, das spricht mir jetzt am meisten aus der Seele. Oder Na, oder
0: auch, was uns am besten repräsentiert eigentlich, ne? was so eigentlich auch so der ja, so, Funke so, ist. Von genau, Leichen, das, ne?
2: das, das habe ich häufig so, so, dass ich ja lange schon, schon Platten mache und dann doch immer darauf achte, was sagt so die Marketingabteilung, was sagt so die
3: Plattenfirma, was, was macht man jetzt als Single, was ist jetzt sinnvoll? Ich habe auch eben gedacht, weißt du vielleicht ist das auch sozusagen das, was für uns übrig bleibt, dass wir sind für die kryptischen Sachen zuständig. Dass andere, die Single-Hits, das können vielleicht andere besser. Das ist einfach... Das müssen wir einfach uns eingestehen. Wir sind einfach wir. Für nee, uns da kommst bleibt. du dann hinten
0: nicht. Da sehe ich schon die Augenbrauen, wie sie enger zusammenrücken. Das will der ja, nicht. Ich akzeptiere es. Es ist ja, einfach aber auch Haus am See wird uns nicht. Wie Wenn nicht, ich so ein Pale genießen es soll. Es wird dann.
3: einfach Haus am See wird uns einfach nicht gelingen. Ja, aber es gibt dann auch dann doch immer einen Teil von mir
2: dann. Siehst du? So Sag ich ja, nicht. Der, der
3: einfach so denkt so okay in der Natur.
2: Erste Single so. Nee. Ha, ich freue mich da. Ich habe mich gefreut. Das ist so. Das ist zu zu weird. Und dann sehe ich aber doch, dann kommt so eine Resonanz und dann finden die das alle cool. Also wir haben da wirklich so wirklich erstaunlich positive Resonanz gekriegt. Aber dann auch nicht so viel Streams. Also es ist dann so gefühlt so noch weniger als das, was wir beim letzten Album gemacht haben. Und irgendwie haben wir uns aber auch damit auseinandergesetzt über die Sinnhaftigkeit des Daseins des
1: Hofnarren-Deichkinds. <lacht> Der Hofnah Deichkind. Über dieses Bild sprechen wir im Laufe des Interviews, naja des Plenums auch noch mal ausführlicher. Zuerst vielleicht aber nochmal kurz zum Thema, großer Hit können andere besser. Ich finde nämlich, dass Deichkind sich da gerade ganz schön unter Wert verkauft haben. Ich meine, Luftbahn, bück dich hoch, leider geil, Bon Voyage, richtig gutes Zeug, yippie yippie yeah, selber machen lassen, like mich am Arsch, so eine Musik, Arbeit nervt, Limit, illegale Fans, hörte die Signale, das waren ja allesamt Hits. Der Unterschied zu den meisten anderen Musikerinnen, die goldene Platten für große Singles bekommen haben, ist, finde ich, eher, dass sich Deichkind nicht wegen, sondern vielmehr begleitet von ihren bekanntesten Stücken in mehreren Generationen einen Namen gemacht haben und auch völlig unabhängig von Hits auf großen Bühnen stehen würden. Ich glaube, das ist besonders. Zurück zum Dauerzustand. Von einem neuen Deichkind-Album erwarten Fans und Kritikerinnen eine wie auch immer geartete Zeitgeistanalyse, und die hält Neues vom Dauerzustand definitiv bereit. Deichkind holen das Politische immer wieder erschlagend präzise und mit gewohnt zynischem Unterton ins Private und beschreiben das krisenbeladene Jetzt zum Beispiel als ungelenke Verhedderung im Kabelsalat. Und ich finde, dass dieses Grundrauschen der Zeit sehr gut gespiegelt wird auf ganz vielen Ebenen. Äh, schon in Delle am Helm eigentlich. Das ist wahrscheinlich sehr bewusst auch ausgewählt als intro Track, Erst kommt so die Wikipedia-Definition vom Begriff Überforderung und dann ganz viele sehr treffende Metaphern für so ein komplett überladenes, gecrashtes, reizüberflutetes Gehirn. Könnte man sagen, dass diese persönliche Überforderung von euch mit der Weltlage, mit der Gesellschaft, wie wir sie gerade erleben, kreative Grundlage ist von diesem Album?
2: Überforderung, finde ich, das müssen wir uns eigentlich auch nochmal auf unsere Tafel Carmen. schreiben. Das finde ich auch nochmal ein gutes Thema. Delle am Helm ist eigentlich auch so, ein, so eine Begriffsentwicklung ähm, von Porky und der Beat ist eigentlich auch so klassisch von mir mit Dreue auch aufgepumpt und das ist eigentlich so ein, so ein Klassiker auf eine Art, wir haben halt auch, man sucht dann halt auch nach Nummern, die irgendwie live funktionieren und manchmal, oder oft scheitert man daran, weil es dann einfach nichts, hat halt inhaltlich irgendwie nichts. Es hat halt irgendwie einen fetten Beat, aber das bringt es dann irgendwie auch nicht so richtig irgendwie. Man muss irgendwie so inhaltlich was haben, was irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hat. Was ich dazu sagen wollte ist, Delle am
0: Helm ist auch einer meiner Favorites, da haben wir auch mit am meisten gelacht. Es ist ja auch Dauerbeschallung. Iran, Corona, Ukraine. Nächster Scroll sitzt irgendwie, dein Kumpel ist in Kroatien, dann wieder wird dir ein E-Bike angeboten. Bam, 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 es ist ein durchgehendes Gewitter an Informationen, während du ähm, früher hast du dir einen Otto-Katalog angeguckt, da hast du dir einen Kassettenrekorder bestellt und einen Rollkragenpullover und dann hast du den Otto-Katalog wieder geschlossen und um 20 Uhr hast du Nachrichten geschaut und dazwischen war Raum, ja. Jetzt ist es einfach äh, eine Reizüberflutung mit allen Krisen permanent, gemischt mit Konsum, Sex, Freunde, Familien und dann am besten noch die Kinder auch noch gleich von anderen Leuten angucken bei Instagram, es ist einfach eine... Man frittiert sich einfach die Erbse.
1: Und dieser Stress, diese Grundhektik spiegelt sich auch im Sound der neuen Platte. Neues vom Dauerzustand pocht und dröhnt, ist basslastig und voll und zwischendurch wird sogar gejodelt. Shoutout an Roger Reckless. Folgt mir nicht, ich bin auch verloren, heißt es halb ironisch und vom freien Fall dem Ende entgegen ist die Rede. Es herrscht also durchaus Untergangsatmosphäre, was Deichkind im Umkehrschluss gewissermaßen dazu nötigt, über ihr eigenes Schicksal im großen Wahnsinn nachzudenken, auf aber auch abseits der Platte.
3: Für mich war sozusagen auch in den letzten zwei, drei Jahren, Einfach natürlich auch so ein, so ein bisschen so ein Thema, wo ist denn eigentlich unsere, unsere Rolle in diesem ganzen Weltgefüge? Weil ich würde schon sagen, als, als Band, die mit, mit satirischen und humorvollen sozusagen Stilmitteln versucht hat, irgendwie vielleicht so ein Spiegelbild von, von so einem Zeitgeist irgendwie auch darzustellen, ist schon so diese Frage, was macht der Hofner an der Krise? Ne? Also ich finde, in dem Moment, wo natürlich wirklich Menschen auf der Intensivstation leben und auch, vielleicht nochmal weiter... Jetzt was macht der denn eigentlich? In der Krieg? Was, was Krieg ist, äh, äh, dass Menschen äh, Menschen im Krieg sterben etc., da, da kommt natürlich schnell das Gefühl auf, okay, was, was mache ich hier, ich kann ja einfach nicht so tun, als ob es das nicht ist und mache jetzt einfach den nächsten Sauf- oder Partysong, selbst wenn der vielleicht eben eine lustige, ironische Zuspitzung beinhaltet oder ein, ein anderes First-World-Problem auf eine lustige Art und Weise irgendwie sichtbar macht, fühlt sich das dann so ein bisschen deplatziert an. Ich würde sagen, das war schon so ein Thema in Band-Meetings, die wir auch hatten, wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen, glaube ich, schon auch uns irgendwie verändern, weil die Welt sich um uns herum auch verändert und wie gelingt uns das eigentlich? Ne? Und ich glaube, vorher hatten wir eine relativ lange Phase, in der man, glaube ich, ganz gut diese First-World-Problems irgendwie äh, aufzeigen konnte und, und da irgendwie auch eine Resonanzfrequenz irgendwie getroffen hat. Aber ich finde, das hat sich für mich so ein bisschen schon als so eine sich selbst nochmal anders in Frage stellen Phase auch angeführt.
2: Aber stell dir mal vor, stell dir mal diesen, diesen Hof nahe vor, was, was macht der ich stelle mir den so vor, wie der so um den König so rumwirbelt und den so beglückt. Und Ey, in der Krise,
0: wenn der Krieg ausbricht, also eigentlich ist er für, für so, aber während aber der Aber der
2: König ist ja auch, der,
0: der ist ja auch oh
2: krass, Krieg Shit, meine Kriege meine, waren ja immer Länder da rein. auch in der Burg
0: damals und der Hofner, der wird wahrscheinlich einfach einen Job übernehmen in der Krise an der, am Katapult. Der muss die mit Feile, anpacken. Der muss mit anpacken. Da werden die Pfeile nachgefüllt, da wird, das, da wird ein, ein Strick, der die Schleuder mit einem Steinschleuder... Ja, aber der das wäre dann,
2: dann, dann, dann würden wir ja so den Laden vielleicht dicht Vielleicht hilft er in der Küche mit. Dann würden wir den Laden ja dicht machen. Da macht der Hofner ja...
0: Den, ich habe mich der, einfach der, gefragt, was macht der Hofner in der Krise? Der, macht, der steht auf jeden Fall nicht vorne mit einer Lanze und ist bei der Infanterie zugange. Sondern der ist <lacht> eigentlich, der ist kein Soldat, der ist kein Krieger, sondern der ist der Hofner. Trotzdem versucht er sich irgendwie nützlich zu machen. Sei es, dass er Zwiebeln schneidet in der Küche oder irgendwie ähm, dafür sorgt, dass Verwundete weggetragen werden. Sehe ich ganz anders. Ja
3: gut, aber gleichzeitig kannst du ja auch sagen, dann ist vielleicht, muss ja nicht Krieg sein, dann ist halt irgendwie Trauerstimmung in der Burg, dann äh, gibt es vielleicht auch, ist die dann Musik der Hofner da? Wieder ran, genau. Ist die Musik dafür da? Ja, also ich finde, es ist schon eine interessante Frage und ich glaube, es geht ja da um das Selbstverständnis, ne? also sozusagen, wie ist unser Selbstverständnis, wo ist vielleicht auch unsere Komfortzone, was können wir überhaupt anbieten und natürlich vielleicht auch so ein bisschen eine Ausgangslage, dass natürlich in der, der Corona-Pandemie auch das Thema war, okay, Kunst und Kultur ist nicht systemrelevant und wir uns natürlich schon fragen, okay, was, äh, was sind wir, was machen wir, ist das hier sinnvoll, was wir machen?
2: wir waren mal beim Preis für Popkultur und da haben, haben wir den Preis gewonnen und da gab es eine Laudatio und da hat Falk Schacht eine Laudatio gehalten und da hat er uns den Hofnarren genannt und da weiß ich noch, dass wir standen da und dann weiß ich noch, wie, wie Materia auf, auf mich ganz nah rangekommen ist und meinte so, ey, wollen wir ihm eins auf die Schnauze hauen? Ich finde es richtig richtig schlimm, dass er uns Hofna nennt und ich habe auch jetzt gerade das tatsächlich so ich hatte in dem Augenblick dachte ich so nee ich habe das jetzt gar nicht so in den schiefen Hals gekriegt ich glaube er meinte eher so diesen satirischen Blick und nicht jetzt so diesen Wendler Typ der ja oh, geil alles ist geil sondern ich glaube auch so ein Hofnarr ist eher auch der der hatte auch der der sieht die Ebenen die in der Welt passieren aber nimmt das auf und ähm, hat, hat irgendwie auf eine Art einen bestimmten Blick da drauf, so, weil der Hofner hat auch ein Talent und ist auch ein Stratege, weil er ist kurz über dem Vorkoster. <lacht> ich habe sehr, ich habe sehr, <lacht> ich glaube dieser, ich glaube diese, für viele ist glaube ich so auch, ich glaube so in der Hip Hop Szene will ich mal sagen, ist glaube ich zum Beispiel auch dieser dieser Humor und und dieses dieses ähm, nicht wirklich real von sich zu erzählen, ist, glaube ich, so minderwertig. Das ist, hat keinen Wert. Und für mich persönlich hat das einen ganz hohen, starken Wert. Also Was? Humor. Also, ja, Logo. Also, ja, also das, das, das klingt so, ha, ich bin gern lustig, aber es ist, es ist auch ein, fast so eine, fast so eine ganz grundsätzliche Einstellung von mir, mit der Welt klarzukommen so, und, und irgendwie damit zurechtzukommen. Also ich, ich finde zum Beispiel, Porky ist auch so jemand, der so ganz, ganz so eine, so eine tiefe Sichtweise hat, die die viel tiefer geht als 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 man es eigentlich erklären könnte auf auf anderen Ebenen oder so. Das finde ich dann schon dann das merke ich dann da, dass ist das so dass, dass so jemand wie Materia so den Begriff Hofnah angreift und sagt, ich nehme da ich ihn viel ernster als jetzt als jetzt der, die Lachnummer oder sowas ist von 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 uns, deswegen, das
3: fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie einen interessanten Aspekt gerade. Trotzdem finde ich ja irgendwie so, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich, ich will der Hofner nah sein oder, oder wir sind der Hofner, nah. aber ich finde schon, das habe ich gemerkt, dass mich das beschäftigt, was ist die Rolle der Kulturbranche oder der Musik, der Kunst innerhalb der Gesellschaft? Ne? Und während der Pandemie? Während jetzt, der Pan ne? aber auch vielleicht, dass es natürlich generell in Frage stellt. gerade wenn du auch dieses Thema siehst, dass Konzerttickets nicht so verkauft werden, wie früher, vielleicht also auch viele Bands irgendwie so ein bisschen damit ringen, dass sie vielleicht irgendwie sozusagen im Wettkampf um die Aufmerksamkeit um wie es die Freizeitgestaltung vielleicht im Moment nicht so aktuell scheinen. Ne? Und wo ich schon interessant finde, okay, was muss die Musik, die Kulturbranche auch tun, damit innerhalb der, der Bevölkerung äh, auch wieder der Eindruck steht, ja, Mann, wir haben die Konzerte vermisst, wir wollen da wieder hingehen. Und ich finde schon, dass man auch diese Branche sich fragen muss, okay, vielleicht müssen wir gucken, wie können wir das einfach noch klarer machen oder, oder was dürfen wir auf jeden Fall jetzt nicht machen. Ne? Also, weil natürlich ist es auch immer irgendwie eine Art, Konkurrenzkampf zu anderen Formaten. so ne? Und ähm, ich, ich habe ja schon die Überzeugung, dass Musik eine heilende Kraft hat und auch Musik eine ganz wichtige, also eine wichtige Lernfunktion für Gesellschaft bereithält. Und das fände ich schade, wenn das natürlich in Verlorenheit geraten gibt, weil man dann doch irgendwie äh, äh, alle Musiker nur noch irgendwelche boomermäßigen TikTok-Videos machen, um, um drei den Algorithmus... Aufmerksamkeitsspanne äh, bei so. TikTok
0: mittlerweile. Äh, äh, drei Sekunden, dann wird weitergedingst. Also das ja, also
3: es kann ja nicht sein, dass die nächsten, die, die Tracks der Zukunft nur noch zehn Sekunden lang sind, nur damit sie im TikTok-Format funktionieren. Also, wie will man dann ernsthaft irgendwie auch das Gefühl haben, dass Menschen irgendwie sich wieder nachhaltig oder auch intensiv für Musik interessieren? Und
1: wie zum Teufel gelingt einem der Spagat, als Electric Superdance-Band würdevoll zu altern, gleichzeitig relevant zu bleiben, nicht jedem Trend nachzujagen, den guten aber schon weiterhin Message zu transportieren und Altbewährtes nicht zu lax von sich wegzustoßen. Naja... Wahrscheinlich am ehesten mit einem scharfen, zwar kritischen, aber doch unvoreingenommenen Auge auf die sogenannten neuen Medien. Deichkind haben als eine von sehr wenigen Boomer-Bands halt einfach das Phänomen Meme verstanden. Und noch viel wichtiger, dem Skill herzhaft über sich selbst lachen zu können. Die besten Songs auf Neues vom Dauerzustand sind tatsächlich die, die sich ganz unmittelbar über die grotesken Verhaltensweisen, die Slangs, die Dekadenz, die Sturheit, Ignoranz und Einfältigkeit alter weißer Männer lustig machen, obwohl sie ja von alten weißen Männern geschrieben sind, die sich oft selbst dabei erwischen, wie sie sich grotesk verhalten, komisch reden, dekadent, stur, ignorant oder einfach einfältig sind. Deichkind, und das zahlt auf ihr Authentizitätskonto ein, klammern sich selbst in ihrer Kritik nicht aus, formulieren die besten Punchlines oft bestimmt einfach in der Eigenbetrachtung und umschiffen Cringe-Momente nicht zuletzt durch ein hohes Maß an Selbstreflexion.
3: Interessanterweise bei uns taucht manchmal diese Diskussion auf, sind wir in den Dinosaurier und im Älterwerden sozusagen verpassen wir die Anpassung, ne? Oder, so, also sozusagen, wir machen immer noch teure Musikvideos, koppeln drei Singles vorher auf, anstatt Waterfall-Strategy, zack, hier, da, nochmal ein Trick-Talk, bla, bla, bla blub. Und Oder sind wir der sagen, Mir ist das nochmal so ein bisschen klar geworden, ich glaube, ich bin auch gerne ein Dinosaurier auf eine Art. Also ich finde schon, dass das ah. Format-Album, ich, ich, ich... Ich finde das schade, wenn wenn zum Beispiel zukünftige Generationen das einfach als Format gar nicht mehr kennen, so, weil ich glaube schon fest daran, dass der Künstler ist für mich ein Forscher für die Gesellschaft. Und er muss etwas erleben, oder die Künstler natürlich auch, muss etwas erleben äh, über einen gewissen Zeitraum, was dann irgendwie in einen, sozusagen in, in, in eine Art Werk reingepackt wird. Und du kannst nicht jeden Tag Songs raushauen. Äh, weißt du, wenn, wenn die, die, die Logik von Spotify dir vorgibt, dass du drei Alben pro Jahr machst und das Geld dann eigentlich damit verdienst, dass du sozusagen deine Bekanntheit mit, mit Markenkooperationen irgendwie dort zum Geschäftsmodell umformst, dann beklaut sich eigentlich die Gesellschaft um die Chance, von Menschen mit einer anderen Perspektive, die nicht rein kapitalistisch und wirtschaftlich getrieben ist, einfach mit, mit neuen Blickwinkeln versorgt zu werden. Und, das ja, gibt es und dafür ja, möchte ich kämpfen, ich, dass es das weitergeht. Gibt, gibt weiter
0: was weg ist? Gibt es noch andere Beispiele, außer jetzt zum Beispiel das Album, was weg ist in der Gesellschaft und und sich aber
3: auch wieder reguliert hat. Ja, aber sowas von Musik wie so Talk Talk, ja, ne, die, die für mich super prägend war. Also das doch, ist doch keine Musik, die entstanden wäre, wenn, wenn, wenn die sozusagen vier Alben im Jahr hätten machen müssen. Ja, aber ich finde, das ist auch so ein bisschen sich das schönreden.
2: Also ich bin, ich, ich, ich glaube zum Beispiel auch ein Album, wir kommen eben aus der Zeit, wo man, Alben gemacht hat. Auch selbst dieses Format ist ein kommerzielles Format. Das ist ein Marketing-Tool, ein Album. Das ist einfach nur, manchmal fühle ich mich dann so, ich bin dann doch eher so in so einem so konservativ verhaftet und ich kann es irgendwie nicht anders. Wir haben es irgendwie auch mal versucht, mal in der Corona-Zeit, okay, komm, wir machen jetzt mal eine Nummer. Die haben wir jetzt mal raus, Eine Single. Die, setzt euch mal ran. Macht mal, macht mal irgendwie so studio eine Nummer Es war so, wie, wie, wir haben es gar nicht hingekriegt, wir haben es völlig zerredet und, und es ist so, pff, okay, dann, dann jetzt machen wir doch
3: wieder ein Album. Aber ich frage mich doch, warum löst denn eigentlich die Miniserie als spannenderes, komplexeres Format den Film eigentlich ab, ja? während die Musik, anstatt sich noch Album zu trauen, nur noch 10 Sekunden Tracks macht? Und dann wundere ich mich, warum die Leute sich lieber eine Netflix-Serie an, äh, angucken, als ins Konzert zu gehen. Also ich denke mal, die heutige Zeit ist komplex und sie braucht mutige, komplexe äh, Erzählformen, die halt irgendwie über 8 äh, mal 60 Minuten gehen, ja eher nicht, als 90 aber, Minuten. Aber eine tiktok serie kann ja
2: komplex sein und mutig sein.
3: Habe ich noch nicht erlebt. Ja, aber aber es da, muss, man muss halt erlebt. auch aufpassen, ja. dass es
0: nicht, denn irgendwann ist so... Äh, dass es dann irgendwann in so eine früher war alles besser Mentality. Das meine künftet.
2: ich. Das, das finde ich wichtig, dass, dass, man nicht so in so einem alten sagt so ah, Album so das, 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 das ist das beste Format und ich muss mich jetzt nicht neu anpassen und das ist das das finde ich, dass man. Nein, in ich finde, es hat. ist ja keine
3: Verweigerung der Veränderung, aber ich sozusagen, ich würde ja nicht sagen, jede Veränderung nehme ich irgendwie mit, wenn ich das Gefühl habe, die neue Veränderung ist jetzt eigentlich nicht besser, so, weißt du, also ich finde schon, dass ich mich von was Neuem überzeugen lasse oder vielleicht auch denke, es gibt vielleicht noch was Besseres als Album und, und Konzert, deshalb bin ich ja mit Deichkin eingegangen. Deichkin ist für mich ein Gesamtkonzert, Konzept. also es ist eigentlich, Deichkin ist für mich nicht der einzelne Track, nicht das Album, ist es nicht mal nur das Konzert, sondern es ist alles zusammen und das ist dann auch die spannende Erzählung. So, ne? Ja,
0: ich habe aber irgendwie auch, ich fand auch das interessant, wo der Maler Daniel Richter auf K. Ronaldo a.k. Äh, 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 Young Huan getroffen ist, und er meinte, ja, ey, Kunst ist, meinte Daniel Richter, mal, ist in erster Linie ist es ganz richtig viel Arbeit. Und dann kommt aber der, der junge Young Huren kommt an und sagt, für mich ist das, muss das schnell gehen, damit ich möglichst schnell das feiern kann, was wir da machen. Und für mich ist das Handy und schnellen äh, schnellen Track machen. Und der... Äh, das, das ist für mich der... Das ist eine krasse Kunstform eigentlich. Das ist auch oder. eine Kunstform. Und das, äh, dann, dann muss ich aber auch sagen, dass ich beide fühle. weil ah, Na, klar, ja, na ja. klar ist jetzt Daniel Richter irgendwie ein weltbekannter Maler, der geile Dinger macht. Aber ich finde, wenn ich mir Du bist Fake von K. Ronaldo reinziehe, dann ist das ein Musikvideo, das geht anderthalb Minuten... Das ist in einer Autowaschanlage gedreht und das hat genauso seine Berechtigung. Ich kann da nicht die, die das bewerten ist gefährlich da. Trotzdem kann man natürlich ja auch Werte stabil halten. Das sage ich ja gar nicht. Aber, aber dass sich die Kulturlandschaft verändert oder so, das wird man nicht das wird man nicht ändern können und man darf da nicht in die Falle treten und alles in die Tonne treten so ne sozusagen. Also das ist. Aber ich bin auch bei dir. Trotzdem ist es ja, schade. Das ist, ne? das ist ja auch Teil eine so. Diskussion sagen. jetzt hier. Ja, ja, sondern genau. ne.
3: Ich will aber sagen, ich glaube auch nicht, dass es um, um äh, nicht Veränderung geht. Und ich will auch sagen, es gab bestimmt grandiose sag mal, Werke in, in allen Kunstformen, die einfach kurz oder knapp und auf dem Punkt sind. Und ich finde, man muss auch nicht 20 Minuten labern, wenn es in einem Satz gesagt ist. Ne? Aber ich sage mal, es gibt auch andere Dinge, wo ich sagen würde, da will ich die Veränderung nicht. Also, wenn ich mir vorstelle, so wie sich die Musik verändert, will ich nicht, dass sich Freundschaft verändert. Also, wenn ja, sozusagen ja, das Freundschaftsformat früher war, ich treffe mich mit einem Abend und habe ein gutes Gespräch, dann will ich nicht, dass das Freundschaftsformat der Zukunft ist. Wir sagen uns noch in 10 Sekunden einen Satz. Und dann habe ich erstmal die nächsten Tage von dir nichts mehr gehört. Also ich glaube, es gibt ja schon Konstanten in unserem Sozialleben, die irgendwie Sinn ergeben. Und die haben natürlich auch etwas mit Begegnung zu tun und mit, mit einer gewissen Art von Intensität von Begegnung. Also die jetzt auch über einen gewissen Zeitraum stattfinden kann, weil sonst wird sie auch belangenlos. Und das sehe ich auch eine Gefahr in Musik. Wenn wir es nicht mehr schaffen, uns über einen gewissen Zeitraum mit, mit den Dingen auch auseinanderzusetzen, so dann bleibt am Ende nichts mehr übrig, außer der kurze kleine Lacher oder oder so, also dann glaube ich, wird eine ganze Facette von wahrnehmbaren Emotionen oder Gefühlszuständen gar nicht mehr erlebbar. Ne? Dann ist einfach TikTok nur noch die kurze Berieselung, der kurze Lacher, die leichte Oberfläche, weil das Komplexe sich dann in zehn Sekunden gar nicht erzählen lässt. Und die Welt ist komplex und ich aber kann ich auch verstehen, ja, dass man vor der Komplexität ja. ein bisschen flüchten muss, aber ich finde, ich habe auch Angst vor einer Gesellschaft, die in einer komplexen Welt die Komplexität völlig ausblendet. Ich glaube, da brauchst du keine Angst haben, weil
0: sich das auch, auch wenn, wenn viele Firmen dahinter stecken und das auch pushen, sich
3: trotzdem das auch regulieren wird. Ich glaube, das Pendel wird natürlich auf eine Art zurückstellen und du siehst ja glaube ich, das Engagement in vielen sozialen Medien geht zurück, weil natürlich keiner Interesse hat, einfach die Unterhaltung von Bots zu, zu lesen oder die Leute auch merken, es ist für mein Leben kein Mehrwert, wenn ich die ständig Hasskommentare irgendwie ertragen muss. Ne? Also ich glaube schon, ich hoffe auf diese Gegenbewegung, weil, und, und ich will damit auch nicht sagen, dass alles daran schlecht ist, also ich glaube schon, dass da vieles Gutes ist, aber ich merke doch, dass so mein Herz an eher aufgeht, wenn es irgendwelche Dinge gibt, in die ich auch so ein bisschen, vielleicht auch eintauche oder die schaffen mich über einen längeren Zeitraum irgendwie zu berühren. So,
1: ja, ja, äh, ja, ich finde es total witzig zu beobachten, wie ihr euch so auch intern darüber besprecht. So. Ich finde halt generell, ihr bewegt euch eigentlich sehr elegant an dieser Grenzlinie dieses Generationenkonflikts. So. Das ist Essenz dieser Platte, finde ich auch. Generationenkonflikte, so eure Rolle darin. Und ich finde, ihr kriegt das ganz gut unter einen Hut, gleichzeitig irgendwie ein aufblasbares Scheiße-Emoji auf der Bühne stehen zu haben und dann aber auch, ja, die eigene Rolle als dekadenter Boomer in der Gesellschaft kritisch zu beleuchten. Punkt. Ja, das finde
3: ich gut. Das gefällt mir. Das ist eine gute Beobachtung. Vielleicht war uns das bisher auch vielleicht, sollen wir es auch gerne nochmal aufschreiben, auch noch nicht so bewusst, dass das vielleicht ein innerer Konflikt auch ist, ne? Weil.
2: Naja, klar, das wird ist ja, ja immer
3: so. Jugendliche. Vor allem hast du vor ja, allem. als Jugendlicher will man immer älter sein oder als Kind will man älter aussehen, aber
0: irgendwann kippt es, da will man wieder jünger sein. Ich weiß Ich, gar war, nicht.
2: Gest, ich war, war gestern im Hotel, morgen habe ich gefrühstückt und da war, wirklich eine, da war wirklich eine Oma. Also die war wirklich, die war bestimmt. 75 oder so. Und die hatte ein Hoodie an. Und das fand ich so richtig so krass, weil es war oben rum, hat die so eine Frisur. Und das, das war so, ja, das ist so, oder was? Das, Ja, das hat mich so, habe ich so gedacht, so, ja, krass, es ist so, man denkt so, man denkt, wenn man Kapuzenpullover anhat, dass das so, ah, ich bin ja so Berufsjugendlicher, aber vielleicht Jugend, Jugendliche haben, die die definieren, glaube ich, einen Kapuzenpullover gar nicht mehr. Nee, ich habe das auch noch nie.
0: Ich, also hatten wir Film mit dem Journalisten schön, immer, dass ein Kapuzenpullover ja. so eine Nymphe Jugend ist. Das verstehe ja, das, ich das nicht. ist so
2: wie, ich meine, also es gibt dann so, es gibt ja auch Omas, die so. so also Peter Kunz, der so, Tennislehrer so, so von meinem, der ewig,
0: der ist jetzt auch, der, der, der hat auch einen Kapuzenpullover an. Das gab es auch in den in den, in den 80ern gab es keinen Fall hat Aber mein Vater also mal, einen pullover so ein nein, nein, so nein, der
3: hat ein Unterhemd. Der hat mein kein t Mein Vater wird jetzt auch keinen tragen. Aber ich habe jetzt eben daran gedacht, der an, hat pullover mit Unterhemd an wie gehabt. haben sich die Punker gefühlt, als es auf einmal bei M Nietengürtel gab. Also ich würde sagen, der Zeitpunkt, wo jetzt Klamotte tragen, so das ultimative distinktions äh, Item ist, über das sich jetzt so unterschiedliche Subkulturen abgrenzen, die ist ja einfach ein bisschen aufgehoben. So, ne? Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Thema, sind wir bei Identität. Ich glaube schon, dass Identität für Menschen eine Rolle spielt und dass das natürlich in einer unklaren, alles darf miteinander vermischt werden, alles wird geremixed, alles ist nur noch das Meme von dem einen, für Menschen auch wirklich schwieriger wird, sich so selber auch zu erden, zu verorten oder auch, auch Identität zu empfinden. Und ich glaube auch, es gibt natürlich genug Beispiele in, in unserer Geschichte, wo Identität oder, oder übertriebene Identität auch ganz viel Negatives sozusagen mit sich bringt. Ja, aber das, ne? das ist, das ist aber sehr, trotzdem ist es natürlich, ist sozusagen deswegen die Umkehrung auch ja nicht die richtige, dass Identität keine Rolle mehr spielt. Ja, das ist so. mir auch so ein bisschen zu negativ so. Ich glaube, ich sehe das so ein
2: bisschen an meinem Jungen, der jetzt 13 ist, der wird jetzt so jugendlich, da merke ich schon eine Krasse, der, der, der wieder eine Identität entwickelt. So, wie der so anfängt, so, so Sachen und in einer ganz anderen Welt als ich in dem Alter gewesen bin. Ich hatte Kassetten und Astra, wusste, wusste gar nichts. Kassetten und Astra, so das war so. Ich hatte so kein <lacht> so und und der hat eine Welt, der macht Spotify auf und hört halt Ed Sheeran und dann den weirdesten, darkesten Hip-Hop-Kram, den, den du überhaupt vorstellen kannst. Und das geht so im Einklang. Und aber das ist. Das ist dann so die Identität, das ist dann so, das, das, das ist für den Serious- Shit,
3: so, das ist, daran erinnert er sich, wenn er, wenn er, wenn er erwachsen ist. Ja, aber am Ende, wenn er dann am Wahlzettel steht, dann soll er zwischen CDU, SPD, Grün und FDP sozusagen wählen. Aber das wie, wie lässt sich denn diese komplexe Identitätsfindung, die er hat, denn überhaupt dann auch wieder in diese vier Schubladen rein, äh, sozusagen? Gar nicht. Eben halt, und das meine ich, das ist halt die Schwierigkeit. Aber, ja, aber, auch auch stellt
2: sich, aber stellt sich ja auch im Politischen, entwickelt sich das ja auch in die Richtung, dass es immer mehr Parteien gibt. Das, ist, das siehst du
3: ja. Also früher gab es FDP, CDU, SPD und dann Ja, nur dann hast du, dann, dann ist natürlich das demokratische sozusagen Prinzip äh, Prinzipien in Deutschland, wo es denn eigentlich ja eine Mehrheitsregierung geht, dann kommt es natürlich an, an ihre Grenzen. Klar, Aber aus du, der Perspektive
0: ja. von seinem Sohn, dich doch mal, da also, hast du dich doch nicht für Parteien interessiert. Nein, 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 nein überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Nein, Aber ey, also, Leute, man kann sich ja immer noch auf die Stadtautobahn kleben zum Beispiel. Das ist, passiert ja jenseits des äh, Obwohl wir auch festgestellt haben, was hat Grönemeyer nochmal gesagt, Philipp?
0: Das fand ich super, was Grönemeyer gesagt hat. fand nee, ich auch. Wo bei der, er gelacht bei, hat. Bei der,
2: dass die nein, ich fand, ich fand interessant nochmal. Dass, dass die Politik weil, eine Revolution das, reguliert, Sch oder was war das? Wie war denn das doch mal? Du hast das doch gesagt. Ich überleg doch kurz mal, dann bringe ich den bring ich Satz zu Ende. Letzte Generation ist gar nicht so jung. Das, ist, 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 das stimmt gar nicht. Da sitzen auch, das sind, das sind auch 50-Jährige, die sich ankleben. Das fand ich auch nochmal einen spannenden Aspekt, dass man sagt so, ja, die jungen Leute müssen das jetzt machen und so. Das, das ist das ist nicht, das sind keine jungen, also die Pressesprecherin, die ist sehr jung und da sind natürlich viele junge Leute, aber das fand ich, fand ich einen interessanten Aspekt. Genau, Herbert Grönemeyer ist, glaube ich, ein leidenschaftlicher Autofahrer oder auch zig Autos. Aber der hat eigentlich auch gesagt, dass er das eigentlich komplett nachvollziehen kann, was, was, was die machen und das ist halt, ja, aber ich weiß nicht, was... was also ich finde, so nein, das, war, hat, das, was ich,
0: ich eben gesagt habe, war, dass, dass er einfach so laut gelacht hat, weil März, glaube ich, gesagt hat, dass, dass irgendwie, dass die Revolution äh, reguliert werden muss von der... Von der wie war denn das? Oder das das dass das nicht Ziel, hat, zielführend dass
1: ist? Nein, nein, der hat... Der war bei Kurt Krömer und der hat gesagt, er fühlt den Kampf auf der Straße und Protest muss immer wehtun und muss immer einer Regierung wehtun. Und wie absurd ist es denn jetzt, dass es eine Regierung gibt, die zu der Protestbewegung auf der Straße sagt, eure Protestform ist nicht zielführend. Also wie beschissen wäre es denn, wenn es andersrum wäre? Das, das, oh, ja, das ist doch das, was ich genau. meinte. Aber
3: ich will einen ganz klaren Satz dazu sagen, weil ich finde, es taucht ja in dieser ganzen Diskussion auch, in, zum Beispiel, ob sich in den in ganzen Kunstmagazinen ne, äußern sich die, die Direktoren der Museen und, und sind bestürzt, dass ich jetzt an die Bilder geklebt bin, etc. Und da drin höre ich ja heraus, okay, es wird kritisiert, dass dieser Klimaprozess immer radikaler wird. Ne? Und ich kann natürlich total verstehen, dass, dass jemand, der wirklich dieses Thema ernst nimmt und was verändern will, sich auch natürlich hoffnungslos fühlt, äh, äh, weil, weil es ist natürlich mega Eile geboten und es passiert zu wenig. Und gleichzeitig finde ich eigentlich, der Blick ist völlig verquer, weil eigentlich ist es ja nicht, dass der Klimaprotest jetzt radikal wird, da drinne sozusagen ähm, Aufmerksamkeit für das Thema zu haben, sondern eigentlich sind ja wir anderen Menschen radikal da drin, diese Welt in die Binsen zu treiben. So, ne? Also ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen einfach so eine Art Ablenkungsstrategie, jetzt sozusagen das Radikale, da drin zu sehen, dass man sich jetzt an einer Autobahn klebt. Ne? Also das Radikale ist eigentlich sozusagen gegen alle wissenschaftlichen Fakten, gegen all das, was irgendwie total offensichtlich ist, was da bald passiert, trotzdem den gleichen Scheiß noch weiterzumachen äh, und, und eigentlich so völlig sehenden Auges mitten in die Katastrophe reinzusteigen. Aber das, das ist für mich sehr
2: radikal. Das ist, aber das, aber das, das Erstaunliche daran, dass das wir daran alle beteiligt
3: sind. Ja, natürlich. Da
2: ich, müssen wir uns selber mit einschließen. Und das
0: genau,
1: deswegen möchte ich nochmal auf unsere Tour nächsten Sommer hinweisen. <lacht> 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 aber ich finde ohne Scheiß, das ist ja auch die Essenz von in der Natur also die Absurdität der Entfremdung des Menschen von der Natur und dieses so spätrömische Dekadenz sehenden Auges in die Katastrophe schlittern aber dann irgendwie halt den Desinfektionsroboter durch die Straßen zu treiben so, ne? Wobei ich auch interessant finde zu sagen es ist
3: ja für mich auch so ein bisschen so eine romantische Vorstellung dass der Mensch und die Urbanität, die der Mensch auch geschaffen hat, nicht Teil der Natur ist. Also so gesehen ist ja auch der Mensch mit all dem, was nicht eine wilde Graswiese ist, ja genauso Natur. Nur sie kommt uns natürlich in diesem romantisch verklärten Bild eigentlich wie Nicht-Natur vor. Ne? Und äh, das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen sozusagen, fand ich jetzt eine besondere Beobachtung in der äh, Corona-Pandemie, wo auf einmal der Großstädter so entdeckt hat, dass denn irgendwie diese romantische Natur ja doch eine heilende Kraft hätte. Also er muss ja eigentlich nur Sinn ab und zu mal in den Wald spazieren gehen und dann ist die Selbstoptimierung wieder noch mal einen Schritt weiter vorangeschrieben. Ne? Aber im Großen und Ganzen ist ja alles natürlich, also zumindest aus der menschlichen Sicht, wenn es auch vielleicht aus einer, sag mal, äh, Sicht von, von einem ganz normalen tierischen Ökosystem äh, einfach auch pervertiert ist.
0: Ne? Also, also in Dubai sind äh, da sind da auch so
2: Palmen und so auch so Pflanzen aber da weiß ich, dass die Vogelgesänge vom Band kommen. Überall Ach, stimmt. Aber ich fand so bei der Nummer bei in der Natur, finde ich gut, dass du da nochmal darauf zu sprechen kommst, dass das eigentlich auch eine, dass mich das sehr gefreut hat, als wir da so den, den Moment hatten, Porky und ich, als wir so auch so ein bisschen frustriert dachten, okay, was, was, was machen wir jetzt und so. Und dann, das war, war ein sehr, schön, es hatte sehr schöne Momente, wo wir inhaltlich so einen, so einen, so einen Moment geschaffen haben, wie, man hat normalerweise die Vorstellung, die Natur, das ist schön, da geht man in Berge und in den Wald spazieren und so weiter und eigentlich ist es aber auch, kennt jeder dieses Ding, dass man irgendwo zeltet und denkt, oh Gott, mein Nacken, ich kann nicht mehr oder, oder so die Brennnesseln tun weh oder es gibt einfach so viele Aspekte, wo die Natur einfach auch so hässlich und schrecklich sein kann irgendwie. Und dass wir eigentlich und das, das das gehört einfach absolut mit zur Natur dazu das ist so das, 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 das ist einfach auch ein verqueres Bild so das, das fand ich irgendwie das spannende daran und wir hatten eben auch nochmal darüber geredet, dass wir ganz am anfang über so die großen Themen was was machen wir jetzt im Album worüber wollen wir sprechen so und natürlich so Klima und Corona und so, Krieg. So. Krieg gab es damals da, da noch gar nicht, aber also im so im All, werden Genau, genau, das so. und dann war so, war. lass mal ein Klimatrack und das ist natürlich auch so, ja, mach, was, was, was willst du da, willst du die Leute jetzt belehren, dass sie kein Fleisch essen sollen oder das ist alles so ein bisschen so zur Erste Ebene gewesen und da poppte dann eben dieses in der Natur, auf was natürlich kein Klimatrack jetzt ist, aber irgendwie dann doch das Thema irgendwie auf eine Art, auf unsere Art irgendwie so so anspricht und auch so dazu anregt, darüber zu sprechen oder das oder sichtbar macht, dass wir uns mit sowas auch irgendwie auseinandersetzen, so mit dem, was eben nicht so gut durchläuft und einfach nur, wir machen jetzt einen romantischen
1: Track über die Natur und alles ist geil. Tatsächlich beschäftigen sich Deichkind schon seit einigen Jahren öffentlichkeitswirksam und glaubhaft mit Klimawandel und Umweltschutz. Logisch, es gab sarkastische Lines wie Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Aber auch einen Auftritt beim Klimastreik von Fridays for Future in Hamburg 2019 oder ein akribisch ausgearbeitetes Konzept für eine klimafreundlichere Tournee mit optimierter CO2-Bilanz. Philipp hat 2020 in einem Stern-Interview erzählt, wie schwer es ihm falle, Zitat, einen sexy Popsong über Klimaschutz zu schreiben, mit In der Natur, der ersten Singleauskopplung im Kontext des neuen Albums, ist Deichkind das nun aber ganz gut gelungen, auch wenn der Song, wie schon besprochen, das Thema Deichkind typisch eher kodiert und humoristisch abhandelt. Hier versaue ich mir den Look und die Hagebutte juckt. Apropos Humor, ganz am Ende unseres Gesprächs habe ich Deichkind gefragt, was für sie einen guten Witz ausmacht. Ich habe mal,
2: hab oh. mal, hab mal jetzt bei meinem, bei meinem Schwiegervater, der ähm, zieht um und da guter wir, Witz haben, muss lang sein vor allem. Nein, das ist kein Witz. Ich, ich erzähle nur so, weil wir haben da so Kisten oben auf dem Dachboden rausgeräumt und da waren so waren so Witzebücher, also auch so, so aus, den, aus den 60er Jahren aus der DDR, so das Witzebücher. Gab's früher, ne? Stimmt. Ja, ja, so so das war so damals der Humor, es so. ist so krass, wie ich glaube ein guter Witz ist auch der muss auf jeden Fall am Puls der Zeit sein. Also, es ist so, es ist, also da ist kein Witz, ist da witzig. Also es ist so erstaunlich. Ich kann jetzt kein wiedergeben, aber ich fand das dann nochmal so krass: so, so wie auch so, selbst wenn man zum Beispiel sowas wie Harald-Schmidt-Show früher gesehen hat, wie unfassbar sexistisch das teilweise war und wie, wie, wie man da saß. Und das so, ja, das war so die Zeit. Das hat man, da hat man darüber gelacht und hat nicht darüber nachgedacht. Also, ich glaube, das ist so, das muss, muss in der
3: Zeit sein, dann, dann ist es auch, auch passend, finde ich so. Also ja, das wäre jetzt so mein... Ich habe mal gelesen, dass ein, ein Witz so zustande kommt, dass das Gehirn sozusagen ja, der, der Geschichte des Narrativs folgt und wenn dann die Pointe kommt, dass das Gehirn für einen kleinen Moment dieser Pointe nicht folgt und dieser Moment, wo das Gehirn sozusagen diesen Irritationsmoment ist, und, und sozusagen einem Muster nicht folgen kann, das ist da, wo man lacht. Also sozusagen, das würden wahrscheinlich so die Hirnforscher ungefähr sagen, das macht einen guten Witz aus, wenn das Gehirn für so einen ganz Moment in so einem Irritationszustand ist, bis es das versteht.
1: Ich glaube, also,
0: ich habe noch nie richtig über einen Witz gelacht. Doch, ich habe schon Ich, ich
1: rede auch eigentlich vom Witz im größeren Stil. Also ich rede auch von der Art Humor, die eine Band vielleicht repräsentieren kann oder so. Also diskutiert ihr darüber, ihr schreibt einen Text, ihr macht ein Bühnenbild, ihr macht ein Video, ist das witzig oder nicht? Also gibt es die Diskussion im kleinen Kreis oder nicht, weil ihr euch einig seid, okay, das ist witzig, das hat Metaebene. das hat Zeitgeist äh, eher, eher, und das, eher nicht?
2: Ist das ist das meistens auch so ein, so ein Augenblick, der passiert, dass irgendwas, irgendeine Situation ist da und man greift das auf und merkt, das ist das ist krass witzig das ist das ist witzig und das und das nimmt man auf also man ich glaube Witze entwickeln ist glaube ich schwierig das
3: das das greift man auf also es kommt irgendwas ich glaube auch eher dass es da dieses Resonanzprinzip wieder gibt weil ich glaube es wird bei uns nicht so über Humor diskutiert und wann es ist und wann nicht sondern man merkt ja vielleicht innerhalb einer Gruppe dann ob, ob wir selber da irgendwie n, n, das Gefühl haben, da etwas witzig oder lustig beschrieben zu haben oder ob wir das selber lustig auch finden. Also ich glaube, es wird nicht so theoretisch darüber diskutiert bei uns, ne? Interessantes Thema. Es ist Thema, schwer, man. darüber zu, zu, äh, auch, auch
2: wiederum zu sprechen, ne? Also, ja, so wie, das hast du ja auch gesagt, nicht, so, du kannst, du kannst lange erklären, warum jetzt Neues vom Dauerzustand zum Beispiel irgendwie auf eine Art, eine, eine ist das jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt witzig, aber es hat, es, es beinhaltet etwas, was, was wo man wo, wo Der Slogan bisschen, ist stärker als die Erklärung. Sozusagen. Genau, weil du kannst Witze erklären ist halt auch so, das ist halt total sinnlos, das macht den Witz total kaputt oder
1: Habt ihr euch ja, schon ja, mal ja, einen Witz ausgedacht, verstehe ich total. ist total ist so abgenommen. Ich sehe nur oder höre so einen Song wie merkst du selbst oder Wutboy und hab Spaß damit. Also es es, amü es amüsiert mich halt. Ich denke mir so, okay, ihr sitzt dann da zusammen im Studio und es kommt zu dem Moment, wo euch diese Zeilen so zufliegen äh, wie, das wie ist auch das viel ab, Arbeit, ich, ne? Das, ist, so schon, das ist situativ. <lacht> so. yeah.
2: Ja, es ist, genau, es ist wie Porky das auch sagt, das ist auch Arbeit irgendwie auf eine Art. Also du ba baust dir dann Sachen zusammen und es soll ja natürlich auch erstmal so wirken. Songs sind ja auch so, dass sie so wie, ich habe sie jetzt per Zauberhand einfach so singe ich die jetzt. Also die größten einfach.
0: Lachflashes hatte ich auf jeden Fall während wir die Songs geschrieben haben. So, das ist unglaubliche... Ich glaube, die Lach größten
3: Lachflash hatten wir bei Delle am Helm, glaube ich. ne?
0: Delle am Helm, ja, ja. Delle das am Helm das war, das, war, das, war krass so das krasseste Lach.
3: Und dann wahrscheinlich ist. Platz zwei Kids in meinem Alter. Auch, ja. Da wollte aber
1: die ja gar nicht mehr aufhören, ne? Das geht ja wirklich, der Song hätte ja auch 50 Minuten lang. Ey, es gibt die, die
3: erste Version, die ist elf Minuten lang. Das wurde dann noch von der Marktabteilung auf wenigstens fünf Minuten runtergekürzt. Das ist ein
2: Kompromiss zwischen
0: Marketingabteilung und Künstler. Ich würde gerne mal, weil die Zeit so ein bisschen uns im Nacken liegt, würde ich auch noch gerne den Zuhörer nochmal bedanken, dass sie äh, wir uns zugehört haben. Und wir würden uns gerne nochmal mit ein paar Tourdaten einschleimen, sowie mit einem, ein, einem Hinweis, dass wir ein neues Album haben. Genau. Man weiß nicht, wie lange alles noch geht, bevor uns alles um die Ohren fliegt. Deswegen haben sie nächsten Sommer nochmal Zeit, die heißeste Show Europas zu... Besuchen und äh, das Spektakel sich reinzugeben. Äh, genau, wir sind noch aktiv, wir sind noch lebendig und die neue Show wird der absolute Mega-Flash. Würde Dieter Bohlen jetzt sagen, ich habe auch mal gesehen, immer dieses Mega, ich habe auch Dieter Bohlen-Plakat gesehen, die Mega-Tournee.
1: Also er bleibt bei Mega, ist sein Wort irgendwie so, ne? In diesem Sinne, danke an Deichkind für das mega Gespräch. Auf der Sinus-Playlist findet ihr In der Natur. Ich möchte euch aber auch das dazugehörige Musikvideo, eine Hommage an Planet der Affen und Apocalypse Now, empfehlen. Das findet ihr auf dem Deichkind-YouTube-Kanal. Philipp aka Cryptic Joe wünscht sich Stormzy mit Mel Made Me Do It. Porky wünscht sich Sterne von Oben von Neil Hicketier und Henning aka DJ Phono aka La Perla wünscht sich Johann Sebastian Bach mit Kontrapunktus Nummer 1, gespielt von Glenn Gold. Ist klar.
2: SINOS SPOTLIGHT
4: Yo, what's good, Germany? This is Fred again.
1: Es führt irgendwie kein Weg dran vorbei. Zum Jahresende 2022 muss über Fred again gesprochen werden. Erst kürzlich hat er das Berliner Velodrom abgerissen und sein Hype scheint aktuell seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben. Wer sich in letzter Zeit vermehrt gefragt hat, warum eigentlich alle über Fred again reden, kann es nach diesem Beitrag vielleicht ein bisschen besser verstehen. Hier kommt jedenfalls mein Memo-Interview-Analyse-Porträt. Fred John Philip Gibson ist 29 Jahre alt, stammt aus und lebt in London, hat sein Handwerk als quasi Azubi von Producer-Legende Brian Enno gelernt ist danach lange noch eher im Schatten verschiedenster Weltstars zur Instanz gewachsen und veröffentlicht seit etwa dreieinhalb Jahren unter dem Alias Fred Again. Er ist sowas wie das Musterbeispiel eines modernen House-Hip-Hop-Dance-Pop-Produzenten, gleichzeitig Sänger, Songschreiber, DJ, Multiinstrumentalist, exzessiver Socializer und Dauerreisender. Hat in verschiedensten Kontexten, unter anderem mit FKA Twigs, Justin Bieber, BTS, Ed Sheeran, Stormzy, Rita Ora, The XX, Heady One, Eminem, Burner Boy, Future oder der Swedish House Mafia zusammengearbeitet wurde 2020 bei den Brit Awards als britischer Produzent des Jahres ausgezeichnet und vom Mixmag zu einem der Top 10 Live Acts of 2021 gekürt. Dieses Jahr hat er einen Song zum Soundtrack von Triangles of Sadness beigesteuert, denkwürdige Shows auf dem Coachella, Primavera oder Melt Festival gespielt und mit seinem ersten Boiler Room Set direkt mal die 10-Millionen-Views-Marke geknackt und irgendwo dazwischen trotzdem ein paar minuten zeit für kurze sinusoidtöne gefunden.
4: if i'm just sat on my laptop and i just load up a piano i find it much less inspiring than if i load up the sound of a train station because that one of them feels like life and the other one feels like music pretending to be life. das war wenn auch in kurzfassung eigentlich die
1: perfekte definition von fred against künstlerischer philosophie. Sein Name steht für die purste, unmittelbarste Form des Musikmachens, für die Magie im Moment. Fred erkennt selbst in den banalsten Satzfetzen, in den egalsten 0815-Instagram-Selfie-Videos, an denen er durch Zufall vorbeiswiped, quasi in jeglicher Form der zwischenmenschlichen Kommunikation das Potenzial für große Kunst. So kommt es auch zustande, dass seine bisherige Diskografie klingt, wie ein vollgekritzeltes Notizbuch aussieht – Fred jongliert in seinen Produktionen nicht nur mit Sampleschnipseln aus seiner Plattensammlung oder analogen Instrumentalparts, sondern fast immer auch mit Screen-Video-Sounds, verstaubten Gedichten, Handy-Mitschnitten von StraßenmusikerInnen, absurden Field-Recordings und, das hat Fred berühmt gemacht, irgendwie, irgendwo, irgendwann aufgenommenen Sprachnotizen und Gesprächsfetzen.
4: Ich voice into Songs is that to me, it was much more inspiring than working from just instruments because I found myself going down patterns that I'd been taught or things I'd learned. Whereas when you start with things that are from the world, you're forced into much more unnatural patterns and, and you know down roads that you, your brain hasn't learned to go down.
1: Freds ganzes Leben scheint eine Session zu sein. Sein Studio ist, so pathetisch es klingen mag, die Welt. Das Flugzeug, der Bahnsteig, die Fußgängerzone, die Kneipe, der Dancefloor. Freds wichtigstes Werkzeug ist sein Handy, das Setup selbst bei seinen inzwischen Kult gewordenen YouTube-Dachterrassen-Sessions verhältnismäßig überschaubar. Es geht also nicht um teures Equipment, nicht darum Soundschnipsel in möglichst cleaner Qualität einzusammeln, sondern vielmehr um die ständige Demonstration von Spontanität, Rawness und Nahbarkeit. Fred suggeriert damit auch, und das ist natürlich ein schlauer Move, dass quasi jeder Teil seiner Soundcollagen sein könnte. Schließlich kommen ja andauernd irgendwelche Leute von der Basis, die er irgendwo getroffen hat oder auf deren Profile er gestoßen ist, in seinen Songs zu Wort. Fred ist einer von uns, nutzt hochformatig verpixelte handy als Musikvideos und unperfekte Selfies aus dem Alltag als Cover seiner Alben. Von denen sind innerhalb von 18 Monaten gleich drei erschienen. Actual Life 1, 2 und 3. Sie alle folgen dem Konzept Tagebuch, sind in einem eingegrenzten Zeitraum von jeweils neun Monaten entstanden. Das Start- und das Enddatum des Schaffenszeitraums ist auch jeweils im Albumtitel festgehalten und dokumentieren stets im Gewand elektronisch-atmosphärischer Tanzmusik Freds Reiserouten, Begegnungen und Gedanken aus der jeweiligen Lebensepisode. Fast alle Songs, die Teil der Trilogie sind, sind nach dem Vornamen der Person benannt, der ein gesprochenes oder gesungenes Wort Fred im Beatgerüst verbaut hat, sind also tatsächlich unmittelbar mit Freds alltäglichem Leben verknüpft. Ich habe ihn gerade vor dem Hintergrund der Frequenz, in der er in den letzten beiden Jahren released hat, gefragt, ob es mittlerweile überhaupt noch Phasen in seinem Leben gibt, in denen er sich vom Künstler- und Samplejäger-Dasein lösen kann.
4: Your fourth question is an interesting one. <lacht> And I don't know. I think I'll have to have a lot more hindsight to know whether or not there are phases in your life when you can let go of being an artist, as you say. Um, I think probably not, but I don't think that's a bad thing. Uh, and I've only done this diary style of making music for a few years. Um, and I can decide to stop whenever I want to, or pause at least. So yes, I think you can't stop it, but you can choose what you share probably.
1: Nach Veröffentlichung des dritten Teils von Actual Life im Oktober 2022 hat sich Fred wohl tatsächlich dafür entschieden, vorerst ein bisschen weniger Alltag zu teilen und die Actual life reihe erstmal nicht fortzusetzen. Hat sich das Modell Actual Life auserzählt? Nicht unbedingt, aber ich glaube schon, dass es außerordentlich gut in die Zeit gepasst hat, in der Fred DeGuinness im großen Stil praktiziert und publik gemacht hat. Denn sein Sound und auch all die bedächtigen, teilweise fast therapeutisch anmutenden Spoken-Word-Sequenzen im Zentrum der Stücke, But You're Not Alone, If I'm Still Breathing, We've Lost the Hugs with Friends and People That We Loved, I Can't Wait to See Your Face Again, haben die Gefühle, die viele Menschen während der Corona-Pandemie verspürt haben, sehr treffend vertont. Generell hat Freddie Gannis geschafft, elektronische Musik zu emotionalisieren, hat eine unaufdringliche Art der Tanzmusik kreiert, die man auch jenseits des Dancefloors fühlen und hören kann. Treibende Clubstampfer mit doppelter Ebene quasi, die immer auch melodisch, melancholisch und sanft sind und bei genauerem Hinsehen ein bisschen stolpern, wie wir alle durch den Alltag. Selbst in Freds offensivsten Partysongs überträgt sich oft eine schwermütige Note. Der beste Beweis ist wohl Die Liar Put Me Out of This vom neuen Album, ein Stück, das auf lyrischer Ebene von einer Panikattacke mitten im Club und der Angst vor großen Menschenansammlungen berichtet, aber gleichzeitig tanzbar ist. Fred Again-Musik kann so gut wie jede Stimmung ausstrahlen, die das Leben so zu bieten hat. Und, auch das ist wichtig, ignoriert konsequent Genregrenzen. Fred bedient sich mal UK Garage, mal Gospel-Elementen, macht mal Dubstep, mal Drum Bass, mal R&B meets Soul House. Schon seit Kindheitstagen hat interessanterweise auch Jazzmusik einen Platz in seinem Herzen.
4: I think Jazz probably influences me on a rhythmic level much more than it does on like a harmonic level nowadays, or at least more obviously. Like I love the rhythm and the pocket, and I was a drummer originally in the jazz world, and das inspiriert mich zum Endeffekt. Ich habe nicht viele Tunes gemacht, die in einem jazz kord harmony welt sitzen. Ich bin von diesen Zeiten weniger inspiriert. Aber das könnte in den nächsten zwei Stunden, nicht nur zwei Jahre
1: Ich finde, in dieser Memo ist noch mal deutlich geworden, dass Fred einfach Vollblutmusiker ist und sein Erfolg alles andere als Zufall. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sein nächstes großes Projekt klingen wird. Und könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Fred, trotz aktuell fast 10 Millionen monatlicher HörerInnen auf Spotify, mit einem völlig abweichenden Sound überraschen könnte. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Danielle's Smile on My Face, eine Zusammenarbeit mit 070 Shake vom aktuellen Album Actual Life 3.
4: Love.
2: Sinus, Spotlight
5: Hey, ich bin Graf hier aus Berlin. Ich mache deutschsprachige Trap-Musik und verbinde das mit Elementen aus
1: Black Metal und aus anderen Genres. Grafi ist mir vor ungefähr vier Jahren zum ersten Mal aufgefallen. Damals wurde mir sein Song Vampir auf die YouTube-Startseite gespült und ich war, das gebe ich offen zu, im ersten Moment ein bisschen überfordert damit. Da stand so ein Typ, der einerseits singsang-Rap, wie er seinen Sarg öffnet, während irgendwelche Wölfe heulen, andererseits mit Grills und Versace-Cap flext und dich in der Hook anschreit, dass er dir in den Hals beißen wird. Grafi ist, das wird eigentlich in jedem seiner Songs deutlich, ein zerrissener. Sicherlich auf verschiedenen Ebenen, aber besonders, was seinen Bezug zu verschiedenen Sub- und genre angeht und das seitdem er denken kann so auch echt immer eine, ein
5: krasses Hin und Her für mich auch früher, wo ich noch dachte, ich muss mich irgendetwas zugehörig fühlen. war dann irgendwie ein Jahr lang irgendwie auf, auf, auf Rap-Partys, dann war ich wieder ein Jahr lang äh, in, in einem Metal-Club und irgendwie habe ich mich auch nie richtig zugehörig gefühlt und war da auch immer so ein bisschen zerrissen. Auch mit der Musik, die ich, die ich selbst mache. So, was was mache ich denn jetzt eigentlich so? Es gibt ja nur schwarz oder weiß, aber so ist es halt eigentlich nicht. und Das ist auch das, was ich dann irgendwann gelernt habe. oder Deswegen mache ich halt diese Art von Musik jetzt haben.
1: Durch Grafis Biografie zieht sich definitiv ein Hang zum Extremen. Wahrscheinlich hat er genau deshalb sehr früh den Hardcore, aber auch den Battle-Rap für sich entdeckt. Musik hatte für ihn immer eine Ventilfunktion, war ein Ausbruchsmomentum. Grafi ist in eine Lebenswelt geboren worden, die ihm früh zu eng wurde, im bayerisch-konservativen Würzburg in einer Pflegefamilie, die er mit einem gewissen Grufti-Habitus ganz gut schockieren konnte.
5: Also das kommt auf jeden Fall safe schon aus meiner Kindheit eben. Also diese ganze Pflegefamilie-Sachen. Ich bin halt sehr strenggläubig, christlich aufgewachsen, wurde sehr christlich erzogen. Ich hatte einfach mega viele Einschränkungen, es war super konservativ. Dadurch habe ich halt immer einen Weg gesucht, und mich auch sehr viel mit mir selbst beschäftigt so, und habe dann immer so in meinem Zimmer so einen Weg gesucht, wie ich mich irgendwie ausleben kann, kreativ oder wie ich das alles rauslassen kann. Das war halt einmal, am Anfang war es eher so Gedichte schreiben, dann ist es halt, kam die musikalische Komponente auch mit dazu direkt, weil auch Musik immer ein krasser Anker war, so Musik konsumieren. Meine Rebellion war dann auch eben Bands zu hören, die ein ganz anderes Bild nach außen tragen, Bandshirts zu tragen mit, mit umgetretenen Kreuzen oder irgendwelchen anderen Symboliken, einfach als Rebellion. Und das Ding ist auch, ich bin kein, ich bin kein Satanist. oder Ich, ich habe hab nicht mal was gegen die Kirche, aber natürlich gegen viele Sachen, für die die Kirche so einsteht. Die finde ich immer noch super veraltet und auch nicht gut. Ähm, aber ansonsten soll jeder an das glauben, was er will. Aber ähm, ich finde auch eine Kirche hat was... Sehr mächtiges und erhabenes, auch von der Ästhetik. Aber ich mag es auch halt mit beiden Seiten so ein bisschen zu spielen und äh, ohne Böses, kein Gutes und so weiter. Also es ist, ich finde, das Leben beruht halt auf beiden Seiten. Und deswegen, glaube ich, spiegelt sich auch beides in meiner Ästhetik irgendwie wieder. Also sowohl irgendwie was Kirchliches, aber auch vielleicht manchmal was, was ein bisschen dämonischer oder gruftimäßiger wirkt, so sage ich
1: mal. Wo ein Ging ist, muss auch ein Yang sein oder so. Jedenfalls hat Grafi sehr früh angefangen, sich kreativ auszuleben. Mit zwölf hat er seine ersten Texte geschrieben, anfangs noch bewaffnet mit einem Englischwörterbuch und relativ früh auch in Metalcore und Post-Black-Metal-Bands gespielt, beziehungsweise, wie er es selbst formuliert, geschrien. Parallel dazu hat er sich mehr und mehr auch für Deutschrap interessiert. Dass Rap allerdings ein Weg sein könnte, seinem tiefsten Innenleben Ausdruck zu verleihen, wurde ihm erst so richtig klar, als das Bandkapitel Geschichte war. Ich hatte halt meine Band für den ganzen,
5: ich sag mal, melancholischen Kram und um halt meine Gefühle da echt krass auszuschütten. Aber natürlich auch immer so ein bisschen versteckt unter dem Schreigesang. so. Das ist auch nochmal was anderes, finde ich. Und als dann das Bandding weggefallen ist,
1: das war eigentlich so der Moment, da habe ich dann auch ein Album gemacht, das hieß Geistermusik. Und dieses komplett auf eigene Faust produzierte und im Untergrund gefeierte Werk hat Grafis Leben entscheidend verändert. Denn Geistermusik aus 2017 ist nicht nur sein offizielles Debütalbum, sondern gewissermaßen auch der Startschuss für seine Künstlerkarriere. Zu dieser Zeit ist Grafi schon seit ein paar Jahren in Berlin, hat sich das Beats-Bauen beigebracht und seinen Draht zur Hip-Hop-Szene über die Battle-Events von Rap am Mittwoch intensiviert. Jetzt ist er also ganz offiziell der weirde Black-Metal-Scream-Rapper am Rande der Szene. 2018 erscheint, dann schon in deutlich professionelleren Strukturen, sein zweites Album unter Null und 2020 sein drittes Elektroplasma. Angefixt vom Aufkommen neuer Emo- und Metal-inspirierter Trap-Spielarten in den USA, Lil Peep, die Suicide Boys, Ghostman, Trippy Red oder Bones hatten zu dieser Zeit ja einen wahnsinnigen Hype, fällt Grafis Kunst musikalisch und inhaltlich durch ihre Abgründigkeit, das Spiel mit Disharmonien und ihre schaurig überladene Grundstimmung auf dem deutschen Markt komplett aus der Reihe. Für Grafi persönlich ist sie einmal mehr Ballastabwurf.
5: Die Leute, die mich so kennenlernen, unabhängig von der Musik, sagen auch immer so, boah, du bist so nett und du bist so ausgeglichen, du bist so relaxed, aber ich bin halt ein krass introvertierter Mensch und ich will irgendwie keinem anderen Menschen krass auf die Füße treten, so, das ist so ein bisschen mein, meine Struggles sind das auch so. Genau das ist halt mein Ausgleich oder die andere Seite von mir, die ich halt ausleben kann, um irgendwie so meinen Frieden zu finden, weil... Ja, in mir passiert sehr viel in meinem Kopf, aber ich versuche einfach anderen Leuten damit nicht zur Last zu fallen, Also was eigentlich auch nicht so schlau ist.
1: Am 25. November ist Grafis viertes Album erschienen, in enger Zusammenarbeit mit Producer KCVS, mit dem Grafi seit 2018 viel Zeit im Studio verbracht hat und mit dem er mittlerweile sogar zusammenwohnt. Die Platte heißt Blüten und Frost und kreist im Grunde genommen um genau die Themen, die Grafi vorhin schon mal angeschnitten hat – Gegensätzlichkeiten, die sich auf mysteriöse Art und Weise anziehen, extreme, innere Zerrissenheiten, emotionale Weggabelungen, den seelischen Konflikt zwischen Anziehung und Enttäuschung, Lebensdrang und Todessehnsucht. Grafi reflektiert, um etwas konkreter zu werden, zum Beispiel seine Hassliebe zu Berlin. Auffällig ist, dass er im Vergleich zu den letzten Releases wieder deutlich offensichtlicher und ziemlich brachial gebettelt hat. Ganz besonders im Track Skimaske. Ich glaube, das hat
5: sich auch durch, die, durch Corona, durch die Zeit, in der wir gerade leben, so hat sich viel angestaut und ich merke auch, dass mir das wieder mehr Spaß macht, selbst Punchlines zu schreiben, oder aber auch Punchlines zu hören. So. Also ich, ich merke, so eine Zeit lang war das für mich so ein bisschen, ah, habe ich nicht mehr nötig, ey, ich, was soll ich noch irgendjemanden beleidigen oder äh, ist ja schon alles durch, ist auch Kindergarten irgendwie. Aber mittlerweile, ich merke so, das ist... Doch ein Teil, der halt raus muss und das, wenn sich Frust anbahnt, das ist das ein gutes Ventil. Und besser so als irgendwie anders auf jeden Fall.
1: Skimaske ist der vermutlich härteste Song, den Grafi bisher im Rap-Kontext überhaupt gemacht hat. Da steckt sehr viel Black Metal drin. Generell hat Grafi auf Blüten und Frost selbst für seine Verhältnisse viele Experimente gewagt. Neue Flows präsentiert, radikale Sprünge zwischen den Stimmlagen unternommen und zum Beispiel einen Beat berappt, der gar keine Drums hat.
5: Ja, es geht halt auch darum, irgendwie so, genau, sich selbst zu challengen und auch, ähm, ich probiere einfach sehr viel, gerne sehr viel aus und ich finde es halt auch mega gut, selbst wenn man nicht der beste Sänger ist, wenn man trotzdem alles versucht mit seiner Stimme zu machen, was man kann. Also ich glaube, man kann immer so viel mehr, als man
1: denkt. Die beiden letzten Anspielstationen auf der neuen Platte stechen heraus. Mausoleum und Ich bleibe. Auf beiden Songs macht Grafi das Tabuthema Tod auf. In Mausoleum, einem dramatischen Abschiedssong, heißt es, die Tränen, sie fallen aufs Grab, das Leben bleibt endlich, die Tage vergänglich. Ich hoffe, ihr bleibt alle stark. Ich finde halt in
5: anderen Kulturen, zum Beispiel in der indischen Kultur, werden Menschen sogar noch offen verbrannt. Also da ist einfach eine ganz andere Transparenz und Sensibilisierung für den Tod. Und ich finde halt in unserer Gesellschaft ist alles so hinter Friedhofsmauern, unter der Erde so bloß nicht... Hingucken so und der Tod ist ein krasser Bestandteil dieses Lebens. Man wird immer wieder Menschen verlieren auf seiner Lebenszeit, bis man halt selbst geht und das ist halt auch ein Fakt, dass wir alle irgendwann gehen müssen und ich finde schon, dass man sich damit auseinandersetzen müsste, weil es trotzdem eine tiefliegende Angst ist, glaube ich, bei vielen Menschen und auch bei mir auf jeden Fall. Bei mir ist nur das Ding, dass ich mich halt mehr damit auseinandergesetzt habe, denke ich, einfach auch weil ich Schlaganfälle hatte vor einigen Jahren, wo ich auch wirklich so eine Art Nahtod-Experience hatte, als ich den ersten kleinen Schlaganfall hatte. Das war so eine Episode von mehreren Schlaganfällen und ich bin halt die ganze Zeit zu Ärzten gerannt, so verschiedenste Ärzte, Gerinnungsexperte, dies, das. Und keiner konnte mir wirklich sagen, alle meinten, sie sind kerngesund. Und das war halt genau die Aussage, die ich nicht hören wollte. Ich wollte eigentlich, dass, ihr, dass mir irgendjemand sagt, was bei mir nicht stimmt und wie man das fixen kann. Aber das Ding war, jeder meinte, nee, ey, bei Ihnen ist alles in Ordnung, alle Werte okay. Es ist wahrscheinlich Stress, es ist wahrscheinlich dies, wahrscheinlich das. Und ähm, das hat mir mega viel Angst gemacht, auf jeden Fall, muss ich sagen. Also, dass es einfach bald vorbei ist. Und dadurch war das halt eine sehr turbulente Zeit, so ein sehr... Krass, angstvolle Zeit auch bei mir. Und ich glaube, da sitzt halt so tief im Mark noch, so dass ich auch, ich glaube, nach dem Album habe ich es jetzt endlich geschafft, so dieses Thema wirklich äh, gut zu verarbeiten. Ich habe das schon immer wieder angeschnitten, auch auf anderen Releases. Hier war es, glaube ich, so deutlich wie noch nie und ähm, ich habe gerade so das Gefühl, ich habe auch jetzt genug auf Releases dazu gesagt.
1: Zum Glück. Krass. Wenn ihr in der Stimmung dafür seid, könnt ihr euch ja mal den Song »Ich bleibe« anhören. Das mehr oder weniger Happy End der neuen Grafi-Platte »Blüten und Frost«, der liegt ab jetzt jedenfalls auf der Sinus-Playlist. Aber erschreckt euch nicht, der Sound ist speziell und der Text explizit. Grafi ist eben ein Nischenartist und wird es vermutlich auch für immer bleiben. Ich persönlich nehme seine Interpretation von Trap aber als extrem spannend, futuristisch und bereichernd wahr und möchte Danke sagen an Grafi für diese jeglichen Rahmen sprengende neue Platte und das nette Gespräch. So Leute, das war's mit diesem kleinen Sinus-Jubiläum. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt, in älteren Ausgaben blättert und am besten direkt auch noch die Sinus-Playlist abonniert. Wenn ihr mir Feedback geben wollt, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram oder Twitter. Dort heiße ich Alex Barbian. Oder ihr schreibt mir eine Mail an hallo Danke an Deichkind, Fred again und Grafi, an Josi Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Shirin Cooper und Check Your Head. Und an euch alle, die ihr Sinus in diesem Jahr so zahlreich gepumpt habt. Wir hören uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Mein Name ist Alex Babian.